0: Hallå och välkomna till Dyssepodden! Hej! Det är vi som är, Fanny och Alma mm. som kommer att hålla i det här idag när huvudämnet är engelska. Ja, och engelska i skolan. stöttning i engelska. Det blir mycket snack om engelska. Mm. Vi tänkte börja med att prata om våra egna upplevelser i engelska. Ja. Det är ju ett känsligt ämne för många dyslektiker. Ja, och jag tror att det skiljer sig åt från dig och mig, hur vi har upplevt det. Absolut. För när jag var mindre så lärde jag mig ofta, eller ofta, jag lärde mig mest engelska utav att se på film Och det gick ganska bra, och sen tragliga gloser, och det tyckte jag nästan var kul (laughs) Ja, jag hatade ju gloser, och jag har ju aldrig kunnat kolla på film, för jag kan ju inte sitta still (laughs) Så jag är helt tvärtom, jag vet inte hur, genom spel typ har man lärt sig engelska Vad skulle du säga om de största svårigheterna? Stava är väldigt svårt ja. att uttala orden rätt. För man vill ju uttala det som man tror att det stavas. Eh, för när man läser så uttalar man ju orden precis som det står. Och det kan ju vara väldigt svårt att få till ord som man läser och sen säga dem. Mm. Men det upplever jag att det är lättast att lyssna. Men sen typ att svara och försöka översätta själv i huvudet och skriva och sånt kan vara svårt. Ja, precis. Och alla ord som stavas Helt tvärt emot vad de låter Det är ju helt hopplöst Jag som känner dig vet ju att Jag är den som är dålig på skriva Nej, den som är dålig på att prata Och du är den som är dålig på att skriva Och sen läsa Tycker jag är väldigt svårt Att komma ihåg det man har läst Jag kan Hyfsat bra Men det låter ju inte bra Om jag läser högt Nej men sen så har det väl skilts lite från vilka lärare man har. Absolut. Lärare är ju typ AO tycker jag i engelska.
1: Ja, alltså verkligen. det kan
0: verkligen göra engelska kul. Jag hade en väldigt bra lärare på högstadiet och en inte lika bra lärare i slutet av gymnasiet. Och det gjorde ju att engelska var skitkul i högstadiet jag kände mig duktig. Och sen inte lika duktig sen i gymnasiet. Mm. Och vi ville ju inte gå riktigt på de lektionerna. Nej, vi hoppade ut. ju av den kursen till och med till slut. Ja. Ja. Och eh, eftersom att vi tycker att engelska lärare har en så stor del i inlärningen av engelska så har vi idag bjudit in Sara. Då säger vi hej och välkommen till Sara, till podden.
1: Hej och tack.
0: Eh, du kan ju börja för att, för att berätta lite om dig själv.
1: Ja, Ja. vad ska jag säga om mig själv? Jag heter Sara Kristiansson. Jobba som eh, mellanstadielärare i en grundskola i Visby på Gotland. Där jag har jobbat de ja, senaste 15 åren. Och främst är jag här idag för att eh, ja, på något vis bidra och prata om eh, min undervisning i engelska. Precis. Det ser jag fram emot jättemycket. Mm. Mm, vi med, vi har varit väldigt taggade ja.
0: för det här. Vi tänkte börja med att prata om att det är många som har väldigt svårt att lära sig engelska.
1: Mm. Så vad finns det för tips för att lära sig? Ja, tips. Jag tror att när man ser det på, på det som skolan har först och främst som sitt uppdrag det vi ska göra för eleverna är ju att de minst kan nå kunskapskraven för betygsteget i tänker jag. Och det kan man ju göra på olika sätt naturligtvis när man tänker på, på sin undervisning och jag tror att när jag får en ny grupp och när man tänker på att man vet ja, jag, jag vet ju en del om dem eleva innan jag, innan jag ser dem för det har varit överlämningar från år tre till fyra till exempel så då vet man ju oftast redan innan vem som har, ja, det kan vara läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi och då får man ju anta en annan inställning till sin undervisning som kanske inte är så traditionell tänker jag och när jag tänker traditionell undervisning i engelska så, så tänker jag mycket med att man har ett, ett färdigt material. Man har en textbook och en workbook och ett gäng ord som ska läras in till varje kapitel. Mm. Och jag tror att för de här eleverna som har svårt med läs- och skrivinlärning och, och dyslexi så tjänar de på att man har en icke-traditionell undervisning när man blir leka med språket från början att man har som en språk, språkverkstad helt enkelt
0: Ja, det håller jag verkligen med om också att liksom att lära sig engelska i mitt fall har ju varit i en liksom textbok och en jobbarbok och sen mm. så liksom så där och det har ju verkligen inte varit mitt sätt att lära mig, det tog lång tid innan jag fattade vad, vad det fanns för mening med att lära sig ett till språk mm. och, och liknande men Generellt då, om man har ja men, tips till folk som är liksom hemma, föräldrar och sånt- som vill hjälpa mm. sina barn till
1: skolan, vad har vi för tips till dem? Jag tror man som förälder tjänar på att man kanske... Naturligtvis så... Ja, man, det som man gör som föräldrar är att man försöker att uppmuntra- att man ska vara i skolan och absolut göra sitt bäste- och att man ska ha höga förväntningar på sina barn och allt det där. Och att man pratar gott om skolan hemma vid- men framförallt så tror jag att man kan hjälpa sina elever med att... Alltså nyinlärning ska ju ske i skolens miljö. Det ska en lärare ta hand om. Men jag tror att man kan hjälpa till med repetition hemma vid. Man kanske kan fråga skolan om man kan få låna hem ett memory. Man kanske kan fråga om man kan få låna olika spel. Man kanske inte behöver för just de här eleverna som har svårt... Träna så mycket på glåsar och ha så mycket läxor som ändå tar så mycket tid. Det tror jag man ska... Ja. Min erfarenhet är att man ska slå upp det helt. För att glåsar tar så himla lång tid. Och jag tror att ordinlärning ska ju, nyinlärningen, ske i en skolmiljö. Så jag tror repetition ska man göra hemma och läka mycket med språket. Men det tror jag också att man kan fråga en lärare om tips och råd. Så att man gör rätt saker hemma. Jag att Går man in på nätet så finns det en uppsjö av olika sidor som man kan ta till. Men det måste man få hjälp i att sortera i det här väldiga materialet som erbjuds. För allt är inte bra. Men det finns några guldkorn, några tänker jag, som vi kan prata om. Tänker jag.
0: Ja, viktigt är ju att göra samma sak som, alltså som görs i skolan också tänker jag på. För att det är ju svårt om man ska så här, tänka att liksom såhär, ah, men vi ska lära oss någonting nytt i engelska och sen så är det inte samma som man håller på med i skolan. Då blir det liksom dubbelt och extra mm. svårt istället.
1: Precis, ja, ja, det där har du helt rätt i. Jag tror absolut att det måste utgå ifrån att det, det man har gjort i skolan, det är det mm. man repeterar hemma. Mm. Och engelska är ju många gånger ett det, ja, vi möter ju många gånger engelska innan vi börjar skolan genom sociala medier, genom TikTok och Youtube och alla streamingtjänster som finns. Men det är ju en väldigt ensidig, det är ingen kommunikation, det är bara input. Det blir aldrig ett output och det är ju det man måste över, tänker jag, att, att, att prata att våga prata.
0: Mm. Ja, det tror jag också är jätteviktigt. För om man inte är i en trygg miljö i skolan och inte vågar ta plats och mm. prata så tror jag att man inte lär sig lika mycket. Nej, Nej. Det, det är helt
1: riktigt. Det måste ju komma in i vardagen. Ja, och jag tänker att den här traditionella undervisningen kommer ju bara, jag, jag tror att, jag, jag kan ha fel men eftersom jag undervisar på mellanstadiet, men jag tror att den ökar ju i takt med att eleven blir äldre så kommer det bli mer traditionellt på sikt om man ser på högstadiet, gymnasiet.
0: Ja, men det är väl jag också beredd att hålla med om. Liksom, att det var mycket roligare när man var yngre och mycket lekar. Och sen bara, ah, här har ni er bok. Och man bara, mm, kul.
1: Nej. <laughs> och det är ju det man liksom vill. Man vill ju fortfarande att eleverna ska tycka att, att det är jätteroligt med engelska. Och engelska är fruktansvärt roligt att och lära sig. Och det är ju, det, vi ska kunna det när mm. vi har gått ut skolan. Så vi måste, måste engagera oss på onda på ett sätt som, och här, den här undervisningen jag pratar om, när man kanske med lekar. Det är ju inte så att det inte gagnar alla elever. Nej. Utan det, det kan ju alla må bra av. Ja, en sån lundervisning tänker jag. Där man som lärare är väldigt delaktig. Man använder sig själv för att modellera mycket. Och visa hur man ska göra det.
0: Jag tyckte att det var väldigt svårt med stavningen också.
1: Eh, mm.
0: Att stava alla ord på rätt sätt. Liksom. För de uttalas mm. ju. Och när man läser dem så är det olika. Så har du några tips på det? Hur, hur man kan... Lättare kunna stava så man kan få ihop en text som är förståelig. Och inte bara massa klummerurer, huller och buller.
1: Mm. Jag tror att eh, i många fall så använder jag... Här på skolan har vi olika stavningsprogram som man kan eh, bli hjälpt av. Och man kan ju också, tänka jag, börja i det lilla med att... Om man då ska skriva en egen text så skulle man kunna börja med ett fåtal ord... Där man verkligen bygger ut texten efterhand. Kanske att man börjar med att en lärare faktiskt skriver åt dig eller att man läser in sitt material. För det är ju klart att, visst, eleverna kan ju alltid skriva av det som står på, på tavlan. Men det är kanske är lättare att, att ta kort med sin iPad och skriva ut, eller att man får skriva av att ha liksom sin iPad framför sig och man ska skriva av någonting för det här momentet med att man hela tiden måste vandra med blicken mm. i, i klassrummet, det kan också bli det kan också bli jobbigt men jag tror att när man ska producera egen text så är det väldigt viktigt att, att, att man gör det verkligen i ett mindre sammanhang, det, det är oerhört svårt att göra i helklass, där måste man nästan sitta lite mer en till en ja. så, så tänker jag verkligen, eller tillsammans med vi pratar om trygghet i en klass och så. Att, att, att våga börja visa handlar ju otroligt mycket om ett, ja, inte bara i engelska, men ett språkklassrum. Och, och det tror jag man måste börja med en i liten, en liten miljö. Och att det inte får gå för fort fram. Verkligen. Att man kanske skriver tillsammans den första texten man ska producera.
0: Men trygghet är ju verkligen AO. och ja. Vi började prata lite lätt om hjälpmedel där med i stavningen. Så jag tänkte att vi kunde gå in djupare på det. Hjälpmedel i engelska.
1: Vad är dina tips? Precis. Jag tänker att det är både så finns det ju appar man kan använda sig av som man kan ladda ner en del. En del är gratis och en del kostar pengar. Och det märker man ju såklart när man har börjat använda en app att det kan kosta pengar vartefter ju längre man kommer i, i ett spel eller i en app till exempel. Uh, så jag tänker att man får dela upp det då, de som man kan ha på Ipad och de som man kan faktiskt ha, ha på nätet. Och uh, jag tänker att uh, man måste ju om man då väljer att ha en textbok uh, som grundmaterial så måste den boken absolut finns på inläsningstjänst. Mm. Så att eleven först och främst kan, kan lyssna på boken och på texterna, tänker jag. Det finns ju i vissa fall också uh, workbook på nätet som är mer digital. Uh, om man vill arbeta på nätet och inte så mycket med sin egen hand, tänker jag. Oj. Och sen finns det ju talsyntes på, på, på en iPad. Det kan man också ha. Uh, och sen är det ju viktigt också... Att man kan få översatt texterna tänker jag. Från engelska till svenska och från svenska till engelska. Precis. Mm. Och då brukar... Jag har faktiskt den här vanliga kameran eller den här skanningsfunktionen som Google erbjuder. Den tycker jag är fullt tillräcklig. Den är lätt att använda och finns ju bara att ladda ner utan att det kostar någonting. Ja, Så det den
0: Google översätter precis, precis. Ja, oh. som man kan fota med den vet jag att vi använde i våra sista år i spanskan också för att kunna fatta vad det stod oh.
1: um. men upplevde du att, att den översatte. ställer jag en fråga till dig jag på. Upplevde, ja, fråga <laughs> på upplevde du att översättningen blev den liksom något sådana korrekt ibland kan jag tycka att äh, jag vet inte riktigt, det kan vara kortare textar jag, svårigheten är om det blir en lång lång text, men kortare texter tycker jag att det fungerar helt helt okej okay. Men du har kanske en annan uppfattning. Eh, ja, alltså jag tyckte att det funkade bra.
0: Eh, man fick, mm. Var det en lång text så fick man ju alltid dela upp det i liksom mindre stycken. typ. Ja. Men sen är det ju alltid svårt att så här översätta från ett språk till en annan. För att mening byggerna, den är annorlunda och sådär. Men man fattade ändå, ändå vad det menades. Eh, förutom IL, eller inläsningstjänst, ILT som vi mm. brukar säga. Så kanske vi ska tillägga att det finns ju också legimus. Det är ju den statliga versionen. Ja. Eh, och det får man ju... Om man inte har det så har man rätt till att få det. Så det borde man kunna prata
1: med sitt bibliotek eller skola. Absolut, ja, det gör vi här. Då får man gå till bibliotekarien ja. och så får man få liksom ett konto. Det, det, är lite mer, det, det är lite svårare att lägga upp än en vanlig inläsningstjänst. Ja. Bara man går dit så är första steget taget, tänker
0: jag. Ja, och Legimus är ju en tjänst som man får för hela livet. Den blir man ju inte av med när vi slutar skolan. Nej. Så att typ jag och Alma som precis har tagit studenten kan vi fortfarande använda
1: oss. Av den. Jag har också sett att eh, till inläsningstjänst så har du ett, eh, en annan del och det är begrepp. Eh, och där ligger det också en del bockar, alltså skön litteratur på engelska. Ja. Eh, Några som det är små bockar då. Ja. Så man kan lyssna på den funktionen är mer så att man kan bläddra och säga. Där blir texten markerad, allt eftersom den läses upp då. Så det är ju det är också jättebra. Mm.
0: Ja, Alma vill ju också tipsa om AppWriter. Vill du berätta vad det är? Ja, den har hjälpt mig jättemycket. Det är en app som man har på datorn till exempel. Och den läser upp det man har skrivit eller om det är en lång te- text på nätet så kan den hjälpa till att läsa upp. Så inom just engelskan så kan det vara svårt med meningsbyggnad och eh, när mm. det är eh, r eller is. Det kan vara jättesvårt att veta. Men när man lyssnar på det så tycker jag att det är enklare att höra när man har skrivit fel. Så den är ju superbra och jättebra hjälpmedel mm. för att höra eh, de meningarna man har skrivit. Mm. Mm. Vi använder den av, av, den av oss mycket. Eh, vi tänkte gå vidare till extra extraspråk. Mm. Eh, det är ju många som står i valet eller kvalet att eh, välja extra språk. Och det kan ju ofta påverka engelskan väldigt mycket. Mm. Jag valde ju att inte välja extra språk på högstadiet eller i sexan när man nu väljer. Utan valde att välja engelska istället. Mm. Det är ju en möjlighet som inte alla skolor har, men väldigt många. Och tyvärr så gör ju det att man får en merit mindre. Det är ju nackdelen med att välja bort ja. extra språk. Men annars så ser ju jag att det är viktigare att lära sig ett helt språk än... Ja, men, hur mycket kommer man ändå ihåg från mm. spanskan i tre år? Liksom? Man kan säga hej, jag heter. Typ.
1: Hur känner du kring extraspråk? Jag, jag kan förstå helt hur du, hur du tänker när du pratar om dig. Min, min uppfattning är också att man, kan ju, man har ju moderna språk från eh, år sex nu. Eh, men vi erbjuder ju på vår skola att man absolut, ja, men i samråd med föräldrar och elev själv, kan ta ett beslut om att man är kvar och läsa extra engelska och det, det kan också vara extra svenska till exempel mm. uh, och min uppfattning är ju att de elever som har gjort det det har gagnat dem till det bättre för att precis som du säger så är ju engelska ändå ett, ett språk som vi behöver ha med oss uh, så jag tror att uh, ja, det är ju både väger för och nackdelar emot varandra om man då förlorar den här meritpoängen men å andra sidan är ju engelska ett av kärnämnena som du måste ha för att ändå kunna söka vidare mm. så, ja, det, ja, men, men det, det är klart det, det, ett, ett sådant beslut föregås ju av, av en diskussion och vi har ofta med specialpedagog också som jag har följt eleverna under en lång lång tid på skolan hos oss så att det är inget beslut som liksom, man tar i all hast när eleven börjar sexan utan det är oftast grundet, tänker jag och det är väl bra Att föräldrar och elever är med så att man vet vilka konsekvenser de också kan få längre fram, tänker jag. Men men, men jag tror att det är bra att det finns en möjlighet att ha extra engelska istället för ytterligare ett nytt språk.
0: Ja, jag håller med om det. Jag försökte ju läsa spanska när jag gick på högstadiet i två år. Men när man har en lärare som kanske inte riktigt förstår vad det innebär och man har lite svårt att förklara när jag var så liten vad dyslexi innebar för mig för jag hade inte liksom lärt känna mig själv på det sättet då var det jättesvårt med spanska och jag kände mig superdålig på det men sen att byta till engelska och bli bättre på engelska, det hjälpte mig jättemycket så det är jag jätteglad för att jag gjorde men ja, det är ju svårt val som sagt bort med mig liten eller bli bättre på engelska (laughs) ja (laughs) precis Vad har ni lärare fått för utbildning i dyslexi? För vad vi har uppförstått, eller förstått det ifrån så har inte våra tidigare lärare fått någon speciell liksom, utbildning i dyslexi.
1: Nej, jag tror att det där kan ju skilja sig. Jag vet att vi pratar om det dagen också. Jag har försökt att forska lite bland mina kollegor och så hur man upplever att man har, vad man har för kunskap om det. Och jag tror att alla kan absolut alltid bli bättre och det finns ju Skolverket kan ju ha vissa lyft som man kan ha inom sitt kollegium om man har tid eller om man har någon slags möjlighet till kompetensutveckling så finns det olika lyft man då kan välja och läsa vidare så att man lär sig mer. Men jag tror att den största biten är ju att att man lär sig under tiden man undervisar, för man möter alltid så många olika elever och så har man på på vad som passar bäst för dem även om man möter många olika elever med läs- och skrivsvårigheter så så, så är ju inte det en en, en enhetlig kategori utan de är ju också individer som, som trivs bäst med nej men jag vill hellre ha eller det här passar för mig jag lyssnar på inläsningstjänst och så allt sånt inte väldigt individuellt mm. men absolut så, så kan så kanske det är jag ska inte säga ett eftersatt område men jag tror absolut att man kan lära sig mer
0: Men det finns ingen så här generell liksom att ja, men när du går lärarutbildningen så får du med i någonting om dyslexi
1: Inte mer än att man kanske pratar om det, nu gick lärarutbildningen för många år sedan så det kan vara att man har ändrat det nu man har en viss en viss kurs i poäng där man får läsa om olika vad ska man säga, diagnoser som, som, som eleverna kan då ha så visst läser man om dyslexi men inte så mycket som man kanske skulle göra nej. nej precis, verkligen utan det är sen är det ju upp till hur man lägger upp sitt arbete på skolan, ja. att man vidareutbildar sig och att man har olika... Ja, men jag tänker, hur pratar man med sina kollegor? Hur har man sitt kollegiala lärande? Hur lägger man upp det? Så mycket görs nog på de egna skolan. Om jag tänker till min egen skola så kan vi lägga upp det på ett visst sätt. Eller man har specialpedagoger som säger att det här är viktigt, nu behöver vi prata om det här och så. Så att en viss, en viss bas finns det ju eh, alltid, tänker jag.
0: Ja, för vi har ju generellt uppfattat det som att folk inte, eller lärare framförallt, inte har så bra koll på vad dyslexi är. Nej. Eh, Och det är väl därför vi älskar att prata om det här också. Att det är så viktigt Absolut. att liksom inte bli missförstådd och i allting sånt där.
1: Mm. Och framförallt så tror jag att det är ju ingen liksom. Det, jag, jag tror man måste. Och så vågar prata kanske mer om, om dyslexi och få bort den här stämpeln som omgärdar det. Ja. Det, det, är väl, det är väl snarare det, tänker jag. Att man måste, man måste lyfta blicken och tänka att vi... Kan man inte så mycket som man tror att man kan, då, då får man lära sig, tänker jag. Ja. Och man lär sig så länge man har elever, det kan jag säga. För det, varje dag är liksom någonting, någonting nytt. Men sen hittar man en metod som fungerar och tänker ja, man att det här det där ögonblicket när man kan se att lärande sker, det är väldigt värdefullt. För både lärare, men naturligtvis också för elever och föräldrar.
0: Det är jätteviktigt för oss att få bort den här stämpen som alltid kommer följa med oss om att vi är traga för att vi inte kan. Liksom. Eller Förståelsen det. är ju jätteviktig. Mm.
1: Det är den. Ja.
0: Vidare i engelska då. Nationella mm. tänkte vi prata om. Ja! Det är ett stort <laughs> ämne. Många, har ju, ja. många av våra dyslektiska kompisar där ute vet vi har mycket problem med nationella. Ja. så att hur förbereder man sig för det och vad har man för rättigheter som dyslektiker och vidare
1: Precis, jag, jag såg faktiskt var en blänkare som dök upp i mitt flöde på Facebook nu häromdagen var bara som handlar just om nationella prov i år sex att dyslektiker inte då har rätt till en uppläst text till exempel och det är ju det finns ju naturligtvis alltså i hur man ska genomföra och följa ett nationellt prov. Och träningen inför ett nationellt prov börjar ju ganska tidigt. Nu har det ju varit så att de senaste åren har de inte genomfört sex på grund av covid-19 i någon nationell mening. Sen har man valt att göra dem på egen hand i alla fall. Så att mycket träning blir det och det är långa texter som oftast uppdelar det i lite mindre stycken. Det är ju som ett häfte man får om vi då börjar prata om läsförståelse. Och där får ju elever i år sex inte tillgång till att få de här texterna uppläste. Och det man kan få är att man kan få utökad tid. att man kan Annars är ju nationella prov att det ska vara på 60 minuter eller 70 minuter. Jag kommer inte ihåg just antalet riktiga minuter nu. Men där kan ju eleverna erbjudas att få längre tid för att man ska kunna ta sig igenom de texterna. Mm. Och sen kan man också ta en viss, eh, vissa fler pauser då. Till exempel om det har förståelsen, för där ska ju eleverna kunna sitta och lyssna på en text. Det kan ju vara ett radioprogram eller någon inspelning som berättar om någonting speciellt.
0: Jag tror till och med att vi fick lyssna på det flera gånger. I sexan så gjorde jag ju alla nationella prov som vanligt, eller hur man kallar det. Men senare så är jag för mig att vi fick lyssna flera gånger. Och dessutom så fick vi ju läsförståelsen upplyssnad. Eller fick lyssna på den i senare. Men det kan okay. ju vara ändrat
1: nu. Ja, det tror jag det får man inte uppläsa nu. Däremot så tror jag man får det år nio. Ja, precis. Ja. Det var det jag menade. Precis. Men inte i inte sexan, utan då... Det är ju diskussioner, vad det är man ska mäta. Man ska mäta läsförståelsen hos eleven och då blir det inte rätt om man då får det uppläst och så. Nej. Men det finns ju absolut insatser. Man kan också få förstored text, vet jag. Att man förstår upp de här proven då till större format.
0: Oh. Känner man väl rättighet att sitta själv och lite sådana här andra grejer.
1: Precis, man kan alltid organisera det så att man sitter... Uh, ja, här har vi delat upp det ganska många olika grupper just utefter uh, de behoven elever har och det är ju upp till skolan att organisera så att det blir så bra som möjligt för alla som ska göra provet
0: Det är viktigt att eleverna känner sig trygga i klassrummet när man har just engelska Hur gör ni mm. för att uh, alla ska känna den tryggheten?
1: Det är en jättebra fråga och jag tror att som lärare nu möter jag ju eleverna i år fyra och då har de ju haft det engelska på lågstadiet också men det är så himla få minuter i veckan som man har engelska på så att när det kommer till år fyra så blir det helt plötsligt kanske ja, tre lektionstillfällen i veckan och mycket av den tiden inledningsvis med att få en ny grupp är ju dels är det ju att lyssna in som lärare, vad kan de här eleverna vilken nivå kan jag börja undervisa på, är det väldigt ojämt hur behöver jag dela in dem så det är mycket frågeställningar som Behöva bli besvarade inledningsvis. Och sen börjar ju arbetet, och det är mitt arbete som lärare, att bygga upp en, en trygghet i klassrummet och en struktur i hur man bedriver en undervisning. Genom att man har en tydlig taveldisposition där det finns uppskrivet tillsammans med visuellt stöd vad det är man ska göra under lektionen ska man ha för material Det finns det bilder till också ska man prata med en kompis, ska man prata med fler, så det finns ju en massa olika taveltekniker man kan använda sig av och det ska man ju liksom sätta en struktur för i klassrummet tillsammans med sina elever och sen pratar jag mycket med mina elever om hur man får lov att prata i ett engelska klassrum att inte eleverna börjar rätt Varann, att de anmärkar på om de tycker att någon är, säger fel eller att man då liksom inte läser rätt eller så. Det brukar jag vara tydlig med och säga att nej, men det är jag som säger till. Om jag ens gör det i, inför andra, det, det ska man också kanske tänka på. Att det är inte så roligt att bli rätte om man då tycker att man har jättesvårt för någonting. Så att det här med att bygga upp en trygghet i klassrummet, att ingen ska känna att Läraren helt plötsligt dyka på en och begär att man ska läsa eller så det, 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 får man liksom, det bygger man upp tillsammans med sina elever, tänker jag. Sen lär man sig efterhand vem det är som tycker det är mer bekvämare med att läsa högt och vem man ska jobba med som man känner sig trygg med. Man får dela upp ganska mycket av arbetet inledningsvis i sitt klassrum så att det blir små grupper där alla elever kan Kommer till tals. För att engelska är ju ett språk där man måste producera eget, både med tal och skrift, för att kunna bli ja, bedömd eller betygsatt i, i år 6. Så det, det är ett digert arbete, tänker jag. Men det, det, gör man det så, så brukar det oftast gå bra. Man lägger mycket tid på det, börja med att lära känna sina elever. Att man har kul.
0: Mm. det känns som ett viktigt arbete liksom, att man ska känna sig trygg för att eh, liksom, ja, vara bekväm också att prata. Mm. Jag vet ju att typ, du och Alma har haft väldigt svårt med det att så här, prata i klassrummet för att man känner att man kan lätt bli påhoppad eller få ja, men, kommentarer om hur man uttalar eller vad som helst. Liksom. Ja verkligen. Läsa högt i klassrummet har aldrig varit din starka
1: punkt. Nej. 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 <laughs> <laughs> och det är så himla. Och det, ja, det är bara att att, att, att beklaga att stämningen har varit sån i ett klassrum. Men det, det är inte. Det står ju ingenstans att, att du måste läsa in för resten av din klasskamrater
0: mm. Det står
1: ingenstans, tänker jag. Alltså, det, det kan man ordna till. Och mycket av de här eleverna som, som vi pratade om just idag tjänar ju på att det blir en, en lugnare miljö där det finns de anpassningar i klassrummet med skärmar, horselkåpar Uh, att ja, men jag vet att när jag ser anteckningar på tavlan då tar jag ett kort, jag vet vad jag skriver ut det. vad finns närmaste skrivare, vart klistrar jag in det det är mycket, det är mycket struktur och organisation som, som man sätter inledningsvis mm. uh, för att elever är jätteduktiga på teknik och de fixar mycket på, på egen hand men de måste ge rätt förutsättningar tänka. man måste lära dem hur det ska gå till ja, så det ska bli bra
0: och hemma då? Hur tänker vi där kring läsförståelse och liknande?
1: Det, det kan man tänka mycket kring. Jag tror att de flesta skolor har väl i alla fall något slags system där man förmedlar ut vilken undervisning man ska ha eh, ja, i form av lektionsplaneringar och annat. Och där kan det ju delvis stå vad man ska göra. Det kan också kanske finnas en ja, länkar till om man ska säga på någonting i, i skolan om man ska ha en film eller så så att det behöver kanske i vissa fall finnas en förförståelse som man går igenom med sitt barn att imorgon då ska det här och det här ske och då kan man prata lite om det ämnet, om det är ett nytt tema område, huset eller vad det kan vara familjen mm. eh, så det är verkligen ett tips att man tar del av all information och lektionsplaneringar som då eh, kanske ligger eh, på något skolsoft eller vad man nu har för forum för för sån information och sen när man väl då har ett samarbete med sin lärare så kan man absolut få hem olika saker om det är en text man jobbar med så kan man ta hem och prata lite kring den, framförallt så kan man ju öva hemma på jordtal och så men det där är ju också man kan ju tänka att föräldrar kan ju också själva ha lättare eller svårare på engelska Mm. så man kan inte lägga för mycket ansvar på dem heller men det man kan göra som lärare är ju att man kan spela in texten muntligt och, och sända ut på nätet via skolsoft till den här eleven så att den får lyssna och läsa efter eh, tänker jag och vad det gäller läsförståelse så finns det ju flera sidor som är gratis på nätet bland annat eh, en sida som jag använder mig jättemycket av som heter Kim Studies där allt är inlagt i olika ja, läsförståelse har förståelse och då kan man klicka sig in på läsförståelse till exempel så finns det olika nivåer där från lätt och så lite svårare det finns också ett jättebra ett annat tips där är Learning English Teens från BBC där det också finns läsförståelse, kortare, kortare textar, ibland kan det vara i form av en reklam eller man ska kunna hitta olika saker. Och alla de övningarna- kan man få uppläst- eh, på engelska. Och sen kan man också- följa ett hör-manus. så Och det kan man ju kanske få hjälp med- att få skriva ut eller så. Så då blir det ännu lättare att följa texten. Och sen finns det olika övningar- och frågor som man då ska svara på. Och där börjar det- eh, väldigt enkelt för att, för att- sen bli svårare. Så där kan man absolut- Väljer sin nivå. Det finns också för kids. Learning English kids. Men där är det lite mer, lite mer musik. Och lite mer kortare och så. Men de två sidorna är jättebra. Men det krävs ju lite. Lite, lite Så att man hittar. Det är kanske inte så, så lätt att hitta med en gång.
0: Ja och sen viktigt är ju också. Att hålla på med samma saker som man gör i skolan. Som vi sa tidigare. Så att det Absolut. inte blir två olika grejer. För då
1: blir det oftast väldigt rörigt. Liksom. Då blir det jätterörigt. Man kan kanske ha en genomgång. I skolan med alla de här sakerna. Och det är de man också använder på sin fritid, tänker jag. Precis. Det är väl det bästa.
0: Avslutningsvis då? Eller vill du säga något? Ja, jag ville säga något. Säg då. Ja, då börjar jag. För mig tror jag att det var viktigt att mina mina föräldrar är ändå hyfsat bra på engelska. Men att de försökte hjälpa mig är nog det som var viktigast för mig. Att man inte bara kände att man var i vägen utan de försökte sitt bästa med att Hjälpa mig och ville sitta och läsa texter. Och ville hjälpa mig att ha rätt uttal och allt sånt som gör att man blir tryggare i sin engelska. Ja, och känner att man inte är helt värdelös på alltihopa liksom. Nej, för den
1: känslan, den den ska ingen gå ut sin engelska undervisning med och ha. Det 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 är ju det tråkigaste som kan hända, tänker jag.
0: Ja. Men poängen är väl att även om man inte är jättebra på engelska som förälder så finns det mycket man kan hjälpa till
1: med fortfarande. Liksom. Kan man lära sig själv på vägen också? Definitivt. Ja. <laughs> och jag tänker verkligen alltid ta... Det, ja, det, det är ju viktigt att ha en god kommunikation med sin lärare också. Även om det är som ni säger, det kan ju vara svårare ibland mm. också, såklart. Men det är ändå viktigt att man, att man vet vad sin barn gör i skolan och att man får med material hem. Och en lärare är ju snabb att läsa av att utmaningarna är större för vissa elever, tänker jag. För det föregås ju ofta av utredningar och kartläggningar, tänker jag. Så att det, finns ju, det finns ju också en förståelse för att, att man måste sätta in vissa insatser, tänker jag. Mm,
0: precis. Avslutningsvis då, tre tips till föräldrar.
1: Tre tips till föräldrar.
0: Ja, ah, eller dina tre bästa tips på hur föräldrar kan hjälpa barn med
1: engelska. Jag tror det är att vara engagerad vis att du bryr dig, men inte så att det blir för övermäktigt. Nej, det är ju en fin balans där liksom. Det är en fin balansgång. Så. Och vad kan man med tänka? Ha roligt. Tänk att engelska är ett roligt språk. Att man gör ingenting hemma om man säger fel. Man kan, om man vågar spela lite jaradar, man kan ta ut svängarna och arbeta med... Ja, lägesord till exempel, prepositioner i form av en stol och stå bakom, stå framför vid sidan och sådär. Mm. Ta mycket hjälp, ha en remse hemme med om du övar på frågeord precis nu. Ha en remse hemme vilka frågor den är så att man ser dem ofta kanske. Det kan vara ett tips. Det låter jättekul. Och sen verkligen att man har en god kommunikation med skolan. Verkligen. Det tror jag ett hett tips. Mm. Då får vi säga tack så mycket då till Sara Ja, tack själv verkligen. Tack och hej Hej då, tack så mycket
0: Då får vi tacka Sara som ville vara med Och alla som har lyssnat Precis, och som vanligt så kan ni följa oss på Instagram Vi heter Ja, Tack så mycket Tack